0: « Ce que la vie signifie pour moi. » Jack London Je suis né dans la classe ouvrière. Très tôt, j'ai découvert l'enthousiasme, l'ambition, les idéaux. Et les satisfaire devint le problème de mon enfance. Mon environnement était primitif, dur et frustre. Je ne voyais nul horizon, seulement de bas en haut. Ma place dans la société était tout en bas. Là, la vie n'offrait que laideur et misère, aussi bien pour la chair que pour l'esprit, car la chair et l'esprit étaient pareillement affamés et tourmentés. Au-dessus de moi s'élevait l'édifice colossal de la société, et à mes yeux la seule façon de m'en sortir était par le haut. Alors j'ai résolu très tôt d'escalader cet édifice. Aux étages supérieurs, les hommes portaient des costumes noirs et des chemises impeccables. Les femmes étaient habillées de robes somptueuses. Et il y avait des bonnes choses à manger, et beaucoup. Ça, c'était pour la chair. Et puis, il y avait les choses de l'esprit, loin au-dessus de moi. Je le savais. Régnait la générosité de l'esprit, la pureté et la noblesse de la pensée, l'éclat de la vie intellectuelle. Je savais tout cela parce que j'avais lu les romans de la Seaside Library. À l'exception des voyous et des aventurières, tous les hommes et les femmes y avaient de belles pensées, S'exprimer avec élégance, accomplissait des actions glorieuses. Bref, le fait que loin au-dessus de moi se trouvait tout ce qui était délicat, noble et gracieux, tout ce qui donne d'essence et dignité à la vie, tout ce qui la rend digne d'être vécue, tout ce qui récompense chacun de son labeur et de sa souffrance, me paraissait aussi incontestable que la course du soleil dans le ciel. » ce n'est pas particulièrement facile pour quelqu'un de s'élever hors de la classe ouvrière, surtout s'il est handicapé par des idéaux et des illusions. Je vivais dans un ranch en Californie et je cherchais sans relâche l'échelle qui me permettrait d'entreprendre mon ascension. Je me renseignais d'abord sur le taux d'intérêt de l'investissement et je torturais mon cerveau d'enfant pour tenter de comprendre les vertus et l'excellence de cette remarquable invention de l'homme. Les intérêts composés  « D'autre part, je m'informais des salaires courants pour les ouvriers de tous les âges et du coût de la vie. De tout cela, je déduisis que si je me mettais immédiatement à travailler et à économiser jusqu'à l'âge de 50 ans, je pourrais alors m'arrêter pour commencer à profiter pleinement des délices et des bienfaits qui s'offriraient à moi plus haut dans la société. » Bien sûr, j'étais fermement décidé à ne pas me marier et j'oubliais complètement de prendre en compte ce désastreux écueil de la classe ouvrière, la maladie. Cependant, ma vitalité exigeait bien davantage qu'une existence étriquée d'épargne et de lésine. Si bien qu'à dix ans, je me fis criant de journaux dans les rues d'une ville et je commençais à considérer ce qui se trouvait au-dessus de moi d'un regard nouveau, Autour de moi, tout était toujours aussi sordide et misérable, au-dessus de moi s'étendait toujours le même paradis à conquérir, mais l'échelle sur laquelle je grimpais était différente. C'était désormais celle des affaires. Pourquoi mettre de l'argent de côté et investir mes économies dans des fonds gouvernementaux, alors qu'en achetant deux journaux pour cinq cents, je pouvais en un tour de main les revendre dix cents et doubler ainsi mon capital Oui mon échelle à moi était celle des affaires et je me voyais déjà tel un prince du commerce, un prince chauve couronné de succès. Que d'illusions À 16 ans, j'avais déjà gagné le titre de prince, mais il m'avait été donné par une bande de bandits et de voleurs qui m'appelaient le prince des pillards d'huîtres. À ce moment-là, j'avais gravi le premier barreau de l'échelle des affaires. J'étais un capitaliste, je possédais un bateau et l'équipement complet du pillard d'huîtres. J'avais commencé à exploiter mes semblables, je possédais un homme d'équipage. En tant que capitaine et propriétaire, je prenais les deux tiers du butin et j'en donnais un tiers à l'équipage. Pourtant, l'équipage travaillait aussi dur que moi et risquait sa vie et sa liberté tout autant que moi. Je ne montais pas plus haut sur l'échelle des affaires. Une nuit, je menais un raid contre des pêcheurs chinois. Les cordages et les filets valaient des mille et des cents. C'était du vol, je le reconnais, mais tel est précisément l'esprit du capitalisme. Le capitaliste s'empare des possessions de ses semblables au moyen du rabais ou de l'abus de confiance. Ou, en corrompant sénateurs et juges de la Cour suprême, j'étais simplement plus brutal, c'était la seule différence, j'utilisais un revolver. Mais cette nuit-là, mon équipage était composé de l'un de ces incompétents contre lesquels le capitaliste a l'habitude de fulminer parce que, à la vérité, ils augmentent les dépenses ou réduisent les dividendes. Mon équipage fit les deux. Par négligence, il mit le feu à la grand voile, qui fut entièrement détruite. Cette nuit-là, il n'y eut pas de dividendes, Et les pêcheurs chinois s'enrichirent des filets et des cordages que nous n'avions pas pris j'étais en faillite incapable pour le moment d'acheter une nouvelle grand-voile à 65 dollars je laissai mon bateau à l'ancre et m'embarquai sur un bateau pirate de la baie pour un raid sur la rivière Sacramento pendant mon absence un autre gang de pirates de la baie s'attaqua à mon bateau ils le dépouillèrent de tout même de ses ancres plus tard je récupérai sa carcasse à la dérive et la vendis 20 dollars j'avais glissé de l'unique barreau que j'avais réussi à gravir, et jamais plus je n'empruntais l'échelle des affaires. Dès lors, je fus exploité sans pitié par d'autres capitalistes. J'avais les muscles, ils en tiraient de l'argent, et moi, à peine de quoi vivre. J'ai été matelot de gaillard, d'avant, débardeur, manœuvre. J'ai travaillé dans des conserveries, des usines, des blanchisseries. J'ai tondu les pelouses, nettoyé les tapis, lavé les vitres et jamais je n'ai obtenu le produit intégral de mon labeur. Je regardais la fille du propriétaire de la conserverie passer dans sa voiture, et je savais que c'était mes muscles qui, en partie, faisaient rouler cette voiture sur ses pneus de caoutchouc. Je regardais le fils du propriétaire de l'usine se rendre à l'université, et je savais que c'étaient mes muscles qui, en partie, lui permettaient de se payer du vin et du bon temps avec ses copains. Cependant, je n'éprouvais aucune amertume, tout cela faisait partie du jeu, C'étaient eux les puissants. Très bien. Moi aussi, j'étais puissant. Je me ferais un chemin pour prendre place parmi eux et gagnerais de l'argent grâce aux muscles des autres. Le travail ne me faisait pas peur. J'aimais travailler dur. Je relèverais mes manches, je travaillerais plus dur que jamais et je finirais par devenir un pilier de la société. Juste à ce moment-là, comme si la chance me souriait, je rencontrais un patron qui était dans le même état d'esprit. Je désirais travailler, il désirait encore plus que je travaille. Je pensais apprendre un métier. En réalité, il avait viré deux hommes pour me mettre à leur place. Je pensais qu'il ferait de moi un électricien. En fait, il se faisait 50 dollars par mois sur mon dos. Les deux hommes que je remplaçais touchaient chacun 40 dollars par mois. Je faisais le travail de ces types pour 30. Ce patron me tua presque à la tâche. Un homme peut aimer les huîtres, mais s'il en mange trop, il en sera dégoûté. C'est ce qui m'arriva. Trop de travail m'écœura. Je ne voulais plus entendre parler de travail. Je tournai le dos au travail. Je devins un vagabond, mendiant de porte en porte de quoi continuer mon chemin. Je sillonnais les États-Unis de long en large, suant cent et eau, dans des taudis et des prisons. J'étais né dans la classe ouvrière et je me retrouvais à dix-huit ans. Sous mon point de départ, j'étais au fond, dans la cave de la société, au fond, dans les profondeurs souterraines de la misère, dont il n'est ni plaisant ni convenable de parler. J'étais dans le trou, dans les abîmes, dans la fausse d'aisance humaine, dans les abattoirs et le charnier de notre civilisation. C'est la partie de l'édifice de la société que la société a décidé d'ignorer. Le manque de place m'oblige ici à l'ignorer aussi, et je dirais seulement que ce que j'ai vu là m'a causé une peur terrible. J'avais peur de penser. Je voyais les principes crus de la civilisation compliquée dans laquelle je vivais. La vie était affaire de nourriture et d'abri. Pour trouver nourriture et abri, les hommes vendaient des choses, le marchand de chaussures vendait des chaussures, le politicien vendait son expérience, le représentant du peuple, à quelques exceptions près bien sûr, vendait la confiance qu'on lui portait. Presque tous vendaient leur honneur. Les femmes aussi, sur le trottoir comme dans les liens sacrés du mariage, avaient tendance à vendre leur chair. Tout était marchandise. Tout le monde achetait et vendait. La seule marchandise que le travailleur avait à vendre était ses muscles. L'honneur du travailleur n'était pas coté sur le marché du travail. Le travailleur avait des muscles à vendre, rien que des muscles. Mais il y avait une différence, une différence vitale. Les chaussures, la confiance, l'honneur pouvaient se renouveler. Il y en avait des stocks inépuisables. Les muscles, eux, ne se renouvelaient pas. Au fur et à mesure que le marchand de chaussures vendait des chaussures, il reconstituait son stock. Mais il n'y avait aucun moyen de renouveler le stock de muscles du travailleur. Plus il en vendait moins il lui en restait. C'était sa seule marchandise, et chaque jour son stock diminuait. Finalement, s'il ne mourait pas avant, il n'avait plus rien à vendre et fermait boutique. Il avait fait faillite, et il ne restait plus à ce failli du muscle qu'à descendre dans la cave de la société et à y périr misérablement. Je découvris ensuite que le cerveau était une marchandise comme les autres, mais lui aussi était différent du muscle. Un vendeur de cerveau à 50 ou 60 ans était dans la fleur de l'âge et son salaire au plus haut, alors qu'un travailleur se retrouvait lessivé ou hors service à 45-50 ans. J'avais été dans la cave de la société et je n'aimais pas y habiter. Les tuyaux, les canalisations y étaient en mauvais état et malsain l'air qu'on y respirait. Si je ne pouvais pas vivre à l'étage noble de la société, je pouvais au moins faire un essai au grenier. Là, il est vrai c'était la portion congrue mais au moins l'air était pur. Je décidai donc de ne plus vendre de muscles et de devenir marchand de cerveau. Alors commença une poursuite frénétique du savoir. Je retournai en Californie et j'ouvris les livres. Tandis que je me préparais ainsi à devenir marchand de cerveau, il était inévitable que je me mette à fouiller du côté de la sociologie. Je trouvais là, dans une certaine catégorie d'ouvrages, et formulé de façon scientifique, les concepts sociologiques simples que j'avais déjà forgés pour moi-même. Avant ma naissance, d'autres esprits plus grands que le mien avaient découvert tout ce que j'avais pensé, et bien plus encore. Je découvris que j'étais socialiste. Les socialistes étaient révolutionnaires. Ils luttaient pour renverser la société d'aujourd'hui afin de construire sur ses ruines la société de demain. Moi aussi, j'étais socialiste et révolutionnaire. Je rejoignis les groupes d'ouvriers et d'intellectuels, révolutionnaire, et entrer pour la première fois dans la vie intellectuelle. Là, je rencontrais des intelligences percutantes et des esprits brillants, des membres de la classe ouvrière qui, en plus de leurs mains calleuses, avaient une tête solide et alerte, des prédicateurs défroqués au christianisme trop ouvert pour faire partie d'une quelconque congrégation d'adorateurs de mamans. Des professeurs brisés par l'asservissement de l'université à la classe dirigeante, exclus pour avoir tenté un peu vite de mettre leurs connaissances au service des affaires humaines. Là, je trouvais aussi une foi absolue dans l'humain, un idéalisme rayonnant, les douceurs de la générosité, du renoncement et du martyre, tout ce qu'il y a de splendide et de stimulant pour l'esprit. Là, la vie était propre, noble et animée. Là, la vie se réhabilitait, devenait merveilleuse et glorieuse, et j'étais heureux d'être vivant. J'étais en contact avec des âmes nobles qui plaçaient la chair et l'esprit bien au-dessus des dollars et des cents, et pour qui le gémissement ténu d'un enfant affamé des quartiers avait plus d'importance que tout le faste et l'ambition de l'expansion commerciale et de la suprématie mondiale. Tout autour de moi, il n'était question que de la noblesse de la cause et de l'héroïsme de l'effort, et mes jours et mes nuits étaient lumière du soleil et des étoiles, feu et rosé. Et devant mes yeux, à jamais brûlant et flamboyant, se tenait le Saint Graal, le Graal du Christ, l'humanité chaleureuse, depuis si longtemps souffrante et maltraitée qu'il fallait secourir et finalement sauver. Et moi, pauvre Ilio je me disais que tout cela n'était qu'un avant-goût des délices que je trouverais plus haut dans la société. J'avais perdu bien des illusions depuis l'époque où je lisais les romans de la Seaside Library dans un ranch de Californie. Il était écrit que j'allais perdre beaucoup de celles qui me restaient. Comme marchand de cerveau, j'eus pas mal de succès. Et la société m'ouvrit ses portes, J'entrai directement à l'étage du salon et mes désillusions gagnèrent rapidement du terrain. Je dînais à la table des maîtres de la société avec les épouses et les filles des maîtres de la société. Les femmes étaient magnifiquement habillées, j'en conviens, mais je fus naïvement surpris de m'apercevoir qu'elles étaient faites de la même argile que toutes les autres femmes que j'avais connues au fond de la cave. La femme du colonel et Judy O'Grady sont sœurs sous leur peau et sous leur robe. Toutefois, c'était leur matérialisme qui me choquait le plus. Certes, ces femmes magnifiques, magnifiquement habillées, papotaient à propos d'adorables petits idéaux et de chers petits principes moraux, mais malgré leur papotage, la clé de voûte de leur vie était matérialiste et elles étaient si sentimentalement égoïstes. Elles participaient à toutes sortes d'honorables petites œuvres de charité et le faisaient savoir à tout le monde, alors que la nourriture qu'elles mangeaient les magnifiques robes qu'elle portait étaient payées avec des dividendes tachés par le sang du travail des enfants, par la sueur du travail, par la prostitution elle-même. Quand je mentionnais ces faits, naïvement persuadée que ces sœurs de Judy O'Grady se dépouilleraient à l'instant de leurs soirée, teintes de sang et de leurs bijoux, elle s'énervait, se mettait en colère et me lisait des prêches sur le manque d'esprit d'économie, la boisson et la dépravation innée qui étaient cause de toute la misère dans la cave de la société. Lorsque je répondais que je ne voyais pas très bien comment le manque d'esprit d'économie, l'intempérance et la dépravation faisaient travailler un enfant de six ans à moitié affamé douze heures chaque nuit dans une filature du Sud, ces sœurs de Judy O'Grady s'attaquaient à ma vie privée et me traitaient d'agitateur, comme si, en vérité, cela mettait un point final à la discussion. Je ne m'en suis pas mieux sorti avec les maîtres eux-mêmes. Je m'étais attendu à trouver des hommes propres, nobles et vivants, dont les idéaux seraient propres, nobles et vivants. Je me suis retrouvé au milieu d'hommes assis sur les plus hautes marches de la société, les prédicateurs, les politiciens, les hommes d'affaires, les professeurs, les hommes de presse. J'ai mangé de la viande avec eux, j'ai bu du vin avec eux, je me suis baladé en voiture avec eux et je les ai étudiés. C'est vrai. J'en ai trouvé beaucoup qui étaient propres et nobles. Mais à de rares exceptions près, ils n'étaient pas vivants. Et je crois vraiment que je pourrais compter ces exceptions sur les doigts des deux mains. Ceux qui ne tiraient pas leur vitalité de la pourriture, leur vivacité d'une vie malpropre, ressemblaient à des morts non enterrés, propres et nobles comme des momies bien préservées mais pas vivants. Dans cette catégorie des morts vivants, je fais une place d'honneur aux professeurs que j'ai rencontrés, des hommes qui s'en remettaient à cet idéal universitaire décadent qu'est la poursuite sans passion de l'intelligence sans passion. J'ai rencontré des hommes qui invoquaient le nom du prince de la paix dans leur diatribe contre la guerre et qui mettaient des fusils dans les mains de détectives privés afin qu'ils abattent les grévistes dans leurs propres usines. J'ai rencontré des hommes bouleversés d'indignation par la brutalité des matchs de boxe et qui en même temps étaient complices du frelatage des aliments tuant chaque année plus de bébés que le sanguinaire Hérode lui-même. J'ai parlé avec des capitaines d'industrie dans des hôtels, des clubs, des maisons particulières, des compartiments de chemin de fer sur des ponts de paquebots et j'ai été ébahi du peu de chemin qu'ils avaient parcouru dans le royaume de l'esprit ». « En revanche, j'ai découvert que dans le domaine des affaires, leur esprit était anormalement devenu développé. J'ai découvert aussi que dès qu'il s'agissait d'affaires, leur moralité était nulle. » Tel gentleman au très délicat et à l'allure aristocratique était un directeur bidon, au service de compagnies qui volaient secrètement les veuves et les orphelins. Tel autre, collectionneur d'éditions rares et mécène exceptionnel de la littérature, cédait au chantage d'un chef de service municipal à la mâchoire lourde et au noir sourcil. Tel homme de presse, qui publiait dans son journal des réclames pour des spécialités pharmaceutiques et n'osait pas imprimer la vérité sur ses produits par peur de perdre une ressource publicitaire, me traita de gredin démagogue quand je lui dis que sa politique économique datait de l'Antiquité et sa biologie de Pline. Tel sénateur était l'instrument l'esclave, la petite marionnette du chef grossier et sans éducation d'un parti politique. Il en était de même de tels gouverneurs et de tels juges de la Cour suprême, et tous trois voyageaient en train, avec des billets gratuits. Tel homme, qui parlait sobrement et honnêtement des beautés, de l'idéalisme et de la bonté de Dieu, venait de trahir ses camarades dans la conclusion d'une affaire, Tel autre, pilier de l'Église et soutien important des missions étrangères, faisait trimer ses vendeuses dix heures par jour pour un salaire de misère et de ce fait encourager directement la prostitution. Tel autre encore, qui subventionnait des chaires dans les universités, se parjura devant les tribunaux pour une poignée de dollars. Et tel mania des chemins de fer trahit sa parole de gentleman et de chrétien lorsqu'il accorda. Une remise secrète à l'un des deux capitaines d'industrie qu'il savait engager dans une lutte à mort. C'était la même chose partout. Crime et trahison, trahison et crime. Des hommes qui étaient vivants mais ni propres ni nobles. Des hommes qui étaient propres et nobles mais pas vivants. Au milieu, une grande masse désespérante, ni noble ni vivante, mais simplement propre. Elle ne pêchait ni activement, ni délibérément, mais par passivité et ignorance, en acceptant l'immoralité ambiante dont elle tirait profit. Si elle avait été noble et vivante, elle n'aurait pas été ignorante et elle aurait refusé de partager les profits de la trahison et du crime. Je découvris que je n'aimais pas vivre à l'étage du salon de la société, Intellectuellement, je m'y ennuyais. Moralement et spirituellement, cela me rendait malade. Je me rappelais mes intellectuels et mes idéalistes, mes prédicateurs défroqués, mes professeurs brisés et les ouvriers avec leurs esprits propres et leur conscience de classe. Je me rappelais mes jours et mes nuits sous la lumière du soleil et des étoiles, là où la vie tout entière était une merveille sauvage et douce, un paradis spirituel d'aventures généreuses et de romans éthiques. Et j'aperçus devant moi, toujours brûlant et flamboyant, le Saint Graal. Ainsi, je suis retourné à la classe ouvrière dans laquelle je suis né et à laquelle j'appartiens. Je n'ai plus envie de monter. L'imposant édifice de la société qui se dresse au-dessus de ma tête ne recèle plus aucun délice à mes yeux. Ce sont les fondations de l'édifice qui m'intéressent. Là, je suis content de travailler, la baramine à mine à la main, épaule contre épaule avec les intellectuels, les idéalistes et les ouvriers qui ont une conscience de classe et nous donnons de temps en temps un bon coup de cette baramine pour ébranler tout l'édifice. Un jour, lorsque nous aurons un peu plus de bras et de baramine, nous le renverserons, lui, et toute sa pourriture et ses morts non enterrés, son monstrueux égoïsme et son matérialisme abruti. Puis, nous nettoierons la cave et construirons une nouvelle habitation pour l'humanité. Là, il n'y aura pas de salon... Toutes les pièces seront lumineuses et aérées et l'air, qu'on y respirera, sera propre, noble et vivant. Telle est ma vision. J'aspire à un temps où l'homme aura une perspective plus haute et plus vaste que son ventre. Un temps où l'homme sera poussé par un stimulant plus intéressant que le stimulant d'aujourd'hui, qui est celui de son ventre. Je conserve ma foi en la noblesse et l'excellence de l'être humain, Je crois que la douceur spirituelle et la générosité finiront par avoir raison de la grossière gloutonnerie actuelle. Et pour conclure, ma foi va à la classe ouvrière. Comme le disait un Français, « L'escalier du temps résonne à jamais du bruit des sabots qui montent et de celui des souliers cirés qui descendent. » Newton, Iowa, novembre 1905